1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es importancia de las zonas económicas especiales en México, y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Ernesto Bravo Benítez. Buenos días, Ernesto. Bienvenido.
0: Muchas gracias, doctora. Buenos días.
1: La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx. Les recuerdo que también pueden escucharnos a través de las páginas de Internet o de la página de Internet www.radiounam.org unam.mx de nuestro invitado. Ernesto Bravo Benítez es doctor en Economía por el posgrado en Economía de la UNAM, cuenta con maestría en Ciencias Económicas por la UNAM y licenciatura en Economía por la misma universidad. Es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Investigación de Estudios Hacendarios y del sector público. Sus líneas de investigación son Estado y Cambio Institucional Economía Monetaria Crecimiento y Desarrollo Es miembro de la Comisión Coordinadora de los Seminarios de Teoría de Política Fiscal y Financiera y Teoría Económica del Instituto de Investigaciones Económicas Es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM en donde ha impartido materias de Economía Pública Elección Pública Finanzas Públicas y de Teoría Monetaria Cursos de Macroeconomía de Microeconomía en el posgrado de Economía de la UNAM y de Economía Aplicada en las Universidades Benito Juárez de Oaxaca, del Estado de México y en la Maestría en Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Marina. Ha dictado cursos en organismos como el Metro y colaborado con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Fue miembro del comité editorial de la revista Economía Informa de la misma facultad y tiene publicado un libro en coordinación la crisis económica que se llama la crisis económica y varios capítulos escritos en libros y artículos publicados en revistas arbitradas nacionales y extranjeras y ha escrito reseñas de libros y dirigido tesis de licenciatura. Muy bien, pues uno de los temas económicos que ha llamado recientemente la atención es el impulso que se pretende dar a las zonas económicas especiales. Es un tema económico, Ciertamente que ha generado un rico debate entre economistas, pero también en la esfera política, por lo que este tipo de zonas que por su ubicación estratégica regional y su particular situación de pobreza son motivo de atención eh, muy pronunciada hoy en día para hablar de este importante tema. Nos acompaña el doctor Ernesto Bravo Benítez, a quien ya he dado la bienvenida y a quien comienzo por pedirle nos explique, antes que todo, ¿Qué son las zonas económicas especiales y por qué son
0: importantes ahora? Claro que sí. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días. Pues eh, comenzar diciendo que una zona económica especial es una zona delimitada geográficamente, con un entorno favorable para la inversión, con beneficios fiscales, un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil, infraestructura competitiva, programas de apoyo, estímulos y condiciones preferenciales. Las zonas económicas abarcan un espectro de tipos de zonas más específicas, incluidas las zonas francas, los puertos libres, las zonas económicas especiales de exportación, las zonas económicas estratégicas, las zonas de procesamiento de exportación, zonas de emprendimiento urbano, parques industriales, industriales y también estados industriales. También, digamos que desde el punto de vista teórico, las zonas económicas se enmarcan en los conceptos de las ventajas competitivas de Michael Porter, la teoría de los costos de los factores de Hershey, o, de Hershey y de Bertrand Olin, así como la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo principalmente. Eh, algunos aspectos claves para que las zonas económicas especiales sean, digamos, eh, exitosas, pues... Eh, estas deberían, por ejemplo, de contar con certidumbre jurídica Acceso a la, infra a la infraestructura adecuada, seguridad pública Adecuados derechos eh, eh, definidos de propiedad Integración de las regiones a las cadenas productivas Formación del capital humano E implementación y diseño de los incentivos fiscales Junto con una logística que facilita la conexión con el exterior
1: Bueno, ¿y cómo, cómo es que se empieza a hablar de ellas en México recientemente? Este, ¿Hay alguna razón específica? Porque sí, zonas francas y esto ya
0: ya teníamos, ya en el teníamos Así es. pero
1: hoy, ¿a qué se le llama y por qué en este momento surge la importancia de ellas?
0: Claro. Eh, en realidad se emula eh, un ejercicio que empezó en la década de los 70 en China, que bueno es el país que realmente, desde el punto de vista de la pol eh, política económica, se abocó a implementar este tipo de zonas, aunque finalmente ya tenían un antecedente en 1959, allá uh -huh. en Dublín, en Irlanda, sí. y eh, en México, pues en el marco de los acuerdos del acuerdo transpacífico, eh, se ubica al sur y al sureste como una zona que, bueno, pues además de estar particularmente definida por su atraso, también tiene una, tiene una posición geográfica especial, que nos pudiera o, según el gobierno federal, pudiera, digamos, posicionar a esas zonas y al país de manera también eh, exitosa en esta cuenca. Eh, es así que, bueno, el gobierno federal eh, empieza a mostrar interés y eh, es asesorado por el Banco Mundial, desde hace más de dos años, eh, por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad de Harvard, ¿no? para llegar finalmente a la propuesta que hace el año pasado, ¿no? al Congreso de la Unión para crear las zonas económicas especiales y finalmente en junio de este año, primero de junio y el, treinta, el primero de junio se promulga la ley y el 30 de junio el reglamento respectivo.
1: Bien, eh, sí, pero ¿hay algún interés específico por la cual haya surgido la idea de estas zonas y cuántas son en todo caso en este país?
0: Claro. Sí, en realidad, bueno, se reconoce a final de cuentas que eh, hay zonas de alto eh, atraso en el país uh -huh. y estas se ubican específicamente en el sur y el sureste. Y digamos que el desarrollo reciente está marcando dos polos o dos vertientes de desarrollo. Sí. En el marco del TLC, una región centro y norte dinámica, verdad y la región sur-sureste más aislada con un nivel desfasado de desarrollo. no Entonces, se reconoce bueno, la necesidad de empezar a impulsar estos estados del sur y de sur, a partir de eh, digamos las zonas más retrasadas, verdad uh -huh. pero que tengan esa doble característica, ser eh, zonas de alta marginación, pero con una posición digamos geográfica que les permita finalmente despuntar, no solamente en el contexto regional ni nacional, sino incluso en el internacional. En ese sentido, pues tenemos ubicadas, bueno, desde el punto de vista oficial, se tienen a cuatro eh, zonas económicas especiales. La primera es en el puerto Chiapas, allá en Tapachula, en el estado de Chiapas. La segunda es el puerto Lázaro Cárdenas, eh, que toma en cuenta los municipios adyacentes de Guerrero y Michoacán, en la costa. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, eh, de Salinas Cruz, Oaxaca a Coatzacoalcos, Veracruz y una cuarta más de muy reciente consideración eh, en el contexto bueno, de los problemas que se están teniendo en eh, Campeche, en Tabasco incluso en Veracruz a raíz de la reforma energética y en donde particularmente la eh, Ciudad del Carmen y el Estado de Campeche están resintiendo fuertemente los efectos de la reforma eh, en términos recesivos y esta zona económica especial, este eje que va de Coatzacoalcos a Ciudad del Carmen, pretenden de alguna manera paliar verdad los efectos de la reforma energética. Hay otras eh, zonas que están consideradas por parte del, eh, del, del Ejecutivo, en pero ya a desarrollarse próximamente en el estado de, eh, de Hidalgo, en Puebla y en Campeche ¿no? tenemos digamos este otras tres eh, que el gobierno federal está impulsando pa, o tiene pensado impulsar a lo largo uh -huh. del 2017 fundamentalmente
1: bueno a ver la característica esencial de estas nuevas digo nuevas porque se les no, renombra como zonas es, este, económicas especiales es básicamente su grado de pobreza extrema. Así ¿Es, ¿Es así?
0: Esa es la principal Esa es la característica. Principal.
1: Y la otra, su situación geográfica propiamente, ¿no? Exacto. Que en el territorio abarca, como dices tú, sur sureste, y que es una zona ciertamente muy pobre, pero con muchos recursos naturales. Bastante. Habría que reconocer esto también. Claro. Y están, digamos, hacia los mares. Una hacia el Pacífico y otra hacia el Golfo, ¿verdad?
0: Exactamente. Es así. Exactamente.
1: Bien, entonces sí tiene una caracterización específica, pero por delante de todo es su carácter de pobreza extrema. Ese es el,
0: eh, el elemento punto. distintivo.
1: Y aquí, este, digamos en este sentido, ¿cuál es la idea de, de tener estas zonas? Me refiero... Si las caracterizamos como de pobreza extrema, la idea es levantar la economía de la zona.
0: Así es. es esto. Así es. Son uh -huh. zonas que están pensadas en un primer momento para desarrollarse en una extensión territorial de 500 hectáreas Eso y es. pueden eh, crecer hasta 1,000 hectáreas, pero también tienen una característica en términos poblacionales: se exige que tengan una población de entre 50.000 y 500.000 personas. O sea, una digamos, alta concentración. Una alta concentración que vendría a ser, dentro del reglamento está considerado, el reglamento de las zonas económicas está considerada también esa otra especificidad.
1: Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Bien, ¿por qué son tan importantes para este gobierno y qué manejo presupuestal hace de ellas? Porque, no sé, de, en, en un principio cuando se habla de estas zonas parece tenerse un, una bolsa específica para, para reanimar las zonas, digamos. Así es. Pero, ¿por qué es importante para este gobierno?
0: Claro que sí. Eh, estas zonas son eh, consideradas como... Importantes o estratégicas para estratégicas. la política económica eh, de este país y con una visión de mediano y largo plazo porque eh, en ellas se generarían beneficios específicos como la generación de empleos, la atracción de flujos importantes de inversión extranjera, eh, generaría cadenas de valor, aceleran y de, o, pretenden acelerar y div diversificar las exportaciones propiciar el desarrollo de actividades de alta productividad, fomentar mejoras en el bienestar de la región. Para esto, el gobierno tenía pensado invertir en el presupuesto del 2016, un aproximado de cerca de 3.500 millones de pesos. Eh, en, en las discusiones y en las propuestas que se estaban haciendo para impulsarlas, se hablaba incluso... ...para el 2017 de una bolsa cercana a los 16.500 millones de pesos... cierto, ...con eh, recursos que estarían eh, distribuidos en más de 40, 43 proyectos, ¿verdad? Sin embargo, la crisis fiscal, la crisis presupuestaria redujo fuertemente esa cantidad de tal manera que el gobierno federal en la propuesta que hace en los criterios generales de política económica en materia específica de zonas económicas que le hace el legislativo propone solamente 2 mil millones de pesos del presupuesto para el 2017 en donde dos mil de bueno mil de estos 2000 mil se irían a desarrollar o eh, complementar las eh, vías férreas y eh, pues el acondicionamiento del tren del Mayaf en Chiapas. Uh -huh. 400 millones más se irían para la zona económica especial de, el, de Oaxaca y los otros 400 a las otras dos, ¿verdad? Sí. Eh, sin embargo, eh, Gerardo Gutiérrez Cantiani, el liceo Gerardo Gutiérrez, que es el, eh, digamos, la autoridad, eh, digamos, que tiene la responsabilidad desde el punto de vista federal del impulso, a estas zonas, hizo una eh, contrapropuesta o una petición al Congreso para que le asignen para el 2017 una bolsa de 3.500 millones ¿verdad? de pesos que estarían, digamos, eh, destinados al impulso de 23 proyectos específicos.
1: Bueno, este, aquí en esto yo veo que... No solamente se tenía pensado sí, una bolsa mayor, o sea, un presupuesto mayor. No obstante, había en el horizonte el que serían eh, proyectos mixtos, es decir, proyectos de iniciativa privada y de gobierno. Así es. Entonces, ¿cómo interactúan en este sentido el gobierno federal el estatal y el municipal. Claro. ¿Estás enterado cómo, sí. cómo hacen esto? Sí.
0: Sí, este, Bueno, de hecho, los recursos eh, para estas zonas eh, planeados en un horizonte de hasta 10 años eh, contemplaban inversiones cercanas a 115 mil millones de pesos para una creación de empleos de calidad también cercanas a los 115 mil. Y eso implicaba que finalmente tuvieran una coordinación muy eh, estrecha los gobiernos federal, estatal y municipal. a los gobiernos municipales y a los gobiernos estatales les competiría, bueno les eh, tendrían la obligación de liberar que es donde han tenido, se han tenido los mayores problemas de liberar los espacios. ¿No? Exactamente. Que es lo que ha finalmente impedido un poco el despegue de estas primeras uh -huh. cuatro zonas, porque pues muchas veces son terrenos ejidales, ¿verdad? O problemas, eh, o se han, digamos, eh, presentado problemas producto de que finalmente, quizás en esta primera etapa, no se está trabajando de manera tan articulada entre el gobierno federal, el estatal y el municipal, y finalmente la iniciativa privada, pues está a la espera. ¿verdad? porque ellos también van a participar bajo el escama de las aso asociaciones público-privadas. Pero, a final de cuentas, ellas entran en un eh, momento posterior, ya que finalmente estos gobiernos han hecho su tarea de acondicionar y de eh, prestar todas las facilidades logísticas, jurídicas y administrativas para, para que bueno puedan acudir inversionistas privados de carácter nacional e internacional.
1: O sea… En este sentido, la, la propiedad actual de estos territorios no está definida todavía.
0: Pues están en eso, finalmente no uh -huh. se ha podido des destrabar y es uno de los argumentos principales sí. por los que no se pudo avanzar en este 2016 sí. con las inversiones o con el grado de celeridad que se esperaba. Claro. ¿no? Espero uh -huh. que finalmente esto sea tomado en cuenta de manera positiva para las otras tres zonas que están pensando impulsar en el próximo año
1: exactamente ¿Y, y por qué es tan importante la zona económica especial de Chiapas?
0: Es es una zona muy importante porque finalmente ese corredor ese eje va a ser la zona que va a permitir comunicar verdad al pacífico con el golfo golfo de méxico y finalmente pues también se cuenta con un tren verdad que agilizaría el traslado de mercancías a nivel este ...pues de los dos... ...tanto del Océano Pacífico... ...como del Golfo de México... Uh -huh. ...de tal manera que es particularmente estratégica... ...¿sí? ...esta zona económica eh, especial... ...de ahí que tenga... ...desde el punto de vista presupuestal... ...y de manera oficial... ...¿verdad? Esto es por el gobierno federal... ...ya como recursos asignados... ...pues eh, la mayor asignación... ...para eh, presupuestal para el próximo año... ...son 1.200 millones... ...que le están destinando a la zona... De un total o de una bolsa eh, cercana a los dos mil millones de pesos.
1: Sí, Creo que hay cifrada demasiada esperanza en estas zonas. Tanto que, que pues actualmente parece que hay una gran cantidad de personal, eh, pues ya invitada por lo menos para trabajar en, en este sentido, pero todavía los recursos no han sido liberados. Así es. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú que esto pueda funcionar? ¿Hacia cuándo empezaría esto a funcionar, dado que se esperaba que fuera muy pronto, dada la, la necesidad de la zona de ser, pues, elevada un poco en, en el sentido que está muerto, por ejemplo, todo aquello que fue de petróleos mexicanos y que ya no funciona. y En este momento, Campeche, zona muerta, eh, Ciudad del Carmen, zonas que tuvieron un gran auge, una expansión muy grande económica por razones obvias del petróleo. Hoy, ¿cómo, cómo se, se piensa sobrellevar esta situación? ¿Hay alguna un programa específico de, de acción rápida? ¿No estás informado de esto?
0: Pues en realidad es eh, las gestiones. Se aceleró, por ejemplo, cuando se promulga la ley general el 1 de junio de este año, pues algo que exigía en este caso la autoridad era que se promulgara inmediatamente el reglamento, ¿verdad? Sí. Y sí, finalmente le hicieron caso, eh, menos de un mes pasó y el 30 de junio se promulga el reglamento que le da operatividad, ¿verdad?, a las instancias, digamos, eh, vinculadas o relacionadas para impulsar a las zonas porque precisamente se iba, eh, el proyecto iba desfasado o no se estaba, sí. eh, digamos, avanzando con claro. la celeridad que se quería. De hecho, hay que ver finalmente en la cuenta pública para el año 2016 cuántos recursos final o verdaderamente en este año se eh, destinaron de manera específica para, sí. para su impulso. Sí. Eh, aquí eh, quizás habría que también tomar en cuenta lo siguiente. Ellos emulan, o sea, las zonas económicas en realidad están tomando como referente los eh, ejercicios que se han hecho en China, en eh, varias zonas muy exitosas, también con esta visión, pero la diferencia es que China las inserta, estas zonas que son las más deprimidas, en una visión eh, planificadora del desarrollo de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, eh, no están Aislada, no están descontextualizadas sino que vienen a complementar un esfuerzo de muchos años de hecho esas zonas los primeros eh, estímulos que hace China ni siquiera se dan en 1979 se dan en 1971 de tal manera que se trata de un trabajo de muchos lustros ¿verdad? Eh, en donde esas zonas se han integrado a una visión que yo creo es un poco lo que hace falta no ver a las, a las zonas como puntos aislados, como una especie de enclaves económicos, sino verdaderamente incluso lo reconoce el Banco Mundial y el propio, el propio Banco Interamericano de Desarrollo. Este, se deben de, de, de eh, visualizar en un escenario de mediano y largo plazo, pero con una visión también de desarrollo en donde se inserten en una propuesta de desarrollo integral. Eh, y bueno... Pues yo creo que aquí es donde estaríamos encontrando los cuellos de botella o algunas de las dificultades de quienes están específicamente obligados a impulsarla, de que no se están tendiendo los puentes, ¿verdad?, a nivel de los programas sectoriales, especiales y regionales con los que tendría que estar interactuando para facilitar el proceso, ¿no? Está
1: bien. Pues vamos a hacer un puente musical y volvemos. Está escuchando Momento Económico. Por Radio UNAM. continuamos en Momento Económico. ¿En qué otras partes de la República Mexicana se esperan nuevas zonas económicas especiales? Mencionabas por allí Hidalgo.
0: Eh, Hidalgo, sí. Puebla y eh, Campeche, ¿no? Ah, van, sí? sí, ligar también. también con Campeche. Sí, van eh, esas tres, digamos, estarían oficialmente consideradas, ¿verdad? Para... Eh, digamos, impulsar ¿no? el, el próximo año, pero eh, finalmente hay otras regiones del país con esas características en las que pudieran crearse nuevas zonas económicas y que cumplirían con estos criterios. No necesariamente tienen que ser lugares fronterizos, pueden ser también eh, interiores uh -huh. ¿no? y la restric o las restricciones. Eh, Condiciones que se exige, pues es esa, ¿no? Que sean zonas deprimidas, uh -huh. que geográficamente tengan ahí una posición clave y que cumplan con este criterio poblacional de tener entre 50.000 mil y 500.000. mil. Entonces, pudiéramos estar esperando zonas de este tipo en el centro, en el norte, por ejemplo, y quizás hasta en el Estado de México, ¿no? Es decir, eh, yo creo que vienen eh, nuevas zonas eh, para, digamos, eh, los próximos años, aunque las oficiales son estas tres que ya también, se, aparte de las cuatro eh, que ya están siendo atendidas presupuestalmente, vienen para el próximo año.
1: Bueno, este, de todo esto, ¿cuál es el avance real que se ha tenido en, en Términos, digamos, a ver, si esto empezó en 2015, me parece. ¿no? La propuesta se hace en, en 2015,
0: 2015 este, por parte del Ejecutivo. Ajá.
1: Se suponía desde entonces ya cierto presupuesto de 2016.
0: Así es. Se pensaban en Tú sabes,
1: aquí en... en ¿Cuánto es lo que se tiene invertido ya en, en la zona? No se
0: ha dado finalmente un no eh, una evaluación, no se han dado datos de que incluso no si verdaderamente esa cantidad que se ha, de la que se hablaba para 2016, finalmente, que una cantidad cercana a los 3.500 millones de pesos, si finalmente se están invirtiendo, ¿no? desafortunadamente el proceso legislativo pues hizo que hasta junio del 2016 se eh, promulgara la ley y en ese mismo mes el reglamento, cuando la propuesta eh, la hace en septiembre del 2015 el ejecutivo, no. entonces ahí tuvo un desfase de 9-10 meses que finalmente ha de haber eh, contado para que los recursos no hubieran fluido verdad y que tampoco se tenga digamos que mayor información sobre el grado de avance tanto del ejercicio presupuestal como de obras en específico no
1: es es, es difícil todavía concebirlas como, como un hecho ¿no? sí eh, no sé por qué mira eh, este esto de, de zonas económicas especiales. Tienen sus antecedentes por ahí y por allá. Es decir, en varios lugares del mundo Así se han es. iniciado este tipo de, de enclaves, pues, porque no los no, no son de otra manera y no han tenido en general éxito alguno.
0: Así es. Eh, se, se habla de cerca de 4,300 zonas económicas especiales. Fíjate. Eh, distribuidas en eh, 130 países. No No hay un acuerdo de... Eh, los, la cantidad digamos de recursos que están movilizando pero las estimaciones están entre los 200 mil y los 600 mil millones de dólares dando empleo entre 40 y 100 millones de personas incluso a nivel de género el 60% de estas zonas estaría integrado por mujer y por ejemplo en américa latina existirían cerca de 400 zonas verdad ya empleando a cerca de un millón de personas y Colombia sería el país con más zonas económicas especiales, con 104. Sí, le seguirían República Dominicana con 53. Nicaragua con 46, eh, 49, en donde ya están trabajando 8,000 empresas. Pero, ¿cuál es el elemento distintivo que permite hablar del éxito de una zona económica Exacto. especial? ¿cuál es? Es la presencia permanente del Estado. En... Mm. Las zonas que han, porque tienen alto grado de siniestrabilidad a nivel mundial, solo reconoce tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo, pero una característica especial es que cuando el Estado ha estado detrás de ellas administrándolas eh, e impulsándolas, las zonas verdaderamente han despegado. Cuando se les ha dejado, al menos en esta primera etapa, la iniciativa privada, en casi todos los casos ha fracasado. Sí es cierto que en las que han madurado ya las zonas económicas especiales cuentan eh, con, digamos, autoridades mixtas del gobierno y de, la y de la iniciativa privada, pero en una primera etapa y también de manera eh, media o avanzada, el Estado tiene que estar presente. No, no se puede. Que este, digamos, es el elemento distintivo que ha permitido que las zonas que siguen este formato tengan éxito. En todo el mundo, ¿eh? no solamente en China, cosa, sí. no solamente en la India, en Sri Lanka, ¿no? en el sudeste asiático, también en eh, México y América Latina. Bueno, América Latina y obviamente pues, México con eh, el gobierno, el concurso de los tres gobiernos y múltiples dependencias de carácter federal, además pues, del de, eh, apoyo del Banco Mundial y del BID, pues espera que finalmente... Eh, tengan éxito, pero siempre y cuando se reconozca y se mantenga la presencia del Estado.
1: Bueno, pero a ver, aquí básicamente quien coordina no es el Estado. Quien coordina aquí, lo acabas de decir, es un empresario reconocido que es el, el ingeniero Gerardo, Candiani.
0: Gerardo Candiani, exacto.
1: Entonces, no estamos empezando mal.
0: Aquí habría finalmente que, eh, efectivamente, él es la autoridad federal para el impulso de las zonas y creo pues yo sí. que debería de haber, pues, una, digamos, autoridad eh, complementaria a la de él o con el mismo estatus a nivel de eh, ejecutivo, pues, eh, por parte del gobierno federal. Yo sí creo que eh, se tendría que definir el papel, ¿verdad? Y, eh, bueno... Finalmente no se le restaría autoridad, pero bajo este antecedente es que el Estado tendría que tener una preeminiscencia y eh, apoyar y supervisar y monitorear finalmente el trabajo del licenciado Gerardo Guterres-Cantiani ¿no? Como, como autoridad especial, uh -huh. como autoridad federal.
1: Uh, dime una cosa, ¿cómo se piensa eh, de alguna forma eh, evitar, digamos, el daño, por ejemplo, en zonas muy densas con narcotráfico? ¿Sabes eso?
0: Bueno, en el reglamento mm. se tiene, digamos, incorporadas a las distintas dependencias, ¿no? Eh, y bueno, la Secretaría de Gobernación también está presente. Y finalmente, incluso esta primera asignación de 1.200 millones eh, eh, destinados al impulso, bueno, a la modernización del tren del Mayaf, tiene, entre otros objetivos, el de elevar el nivel de seguridad del tren. Porque la inseguridad había implicado que los traslados de mercancías por esta importante vía de comunicación bajaran, incluso PEMEX, ¿no? Entonces el tema de la seguridad es importantísimo, es reconocido a nivel internacional que si no hay seguridad en todo sentido, las zonas no van a, a despegar y en ese, eh, en esa misma dirección el Gobierno Federal pues debe de hacerlo conducente para dotar de protección a estas zonas a fin de que no sean objeto de la delincuencia común, así como de la delincuencia organizada. Sí. En este caso sabemos que es una zona complicada porque no solamente está presente el narcotráfico, también hay mucha movilización de, de personas, una frontera prácticamente, y también el traslado de mercancías, ¿no? Que muchas de las veces pues es de procedencia, o al menos no están registradas aduanalmente, ¿no? Y este el contrabando pues también estaría presente, incidiendo en los niveles de inseguridad de tal manera que tiene que ser una asignatura así, pero de primera instancia por parte del gobierno federal, asegurar la seguridad.
1: A ver, este, aquí es muy importante considerar algo. Si están pensando en que su característica esencial es la pobreza extrema, eh, ¿cuál es el panorama laboral y económico que ofrecen este tipo de zonas en los estados que, que has mencionado?
0: Pues la propuesta como le comentaba en estos diez años era cre crear cerca de ciento mil empleos de calidad verdad para estas zonas deprimidas que también se caracterizan por la falta de empleo o por los empleos muy precarios no entonces eh, bueno las asociaciones públicas público privado pretenden atraer no sí. a empresas con una empresas que estén actuando también de manera sí local pero con visión global y donde pues tengan ellas esa responsabilidad verdad de eh, pues desarrollar a la fuerza de trabajo sí. pero tendríamos que Ver aquí un esfuerzo mucho más serio, más sostenido, una presencia real, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública. Está también inmerso el CONACYT, también CONACYT está considerado eh, como parte de las instancias eh, que tendrían participación, pero habría que ver verdaderamente cómo va a estar incluso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. O sea, cómo van a estar interactuando para eh, preparar la fuerza de trabajo y capacitarla a fin de que se haga realidad esa propuesta de 115 mil trabajos eh, de alta calidad, ¿verdad? Con una fuerza de trabajo capacitada, ¿no?
1: Sí, pero a ver, ¿y tú cuáles son en general las conclusiones que puedes eh, sacar de esta situación actual y el
0: futuro de esta zona. Bueno, si verdaderamente, como usted lo comentó acertadamente, eh, se deja esto solamente en manos privadas, Ajá. muy probablemente vamos a repetir el, eh, las experiencias de fracaso que se vivieron en muchos países, ¿no? Eh, si el gobierno toma cartas ya de manera más directa, pues en ese sentido complementando eh, a nivel ejecutivo el el monitoreo y el desarrollo de las zonas, pudiéramos, ¿verdad?, pensar que tengan futuro. Pero también desde el punto de vista presupuestal, el, esta propuesta de dos mil millones de pesos, francamente, es, es mínima, es irrisoria, no se impulsa, no se van a desarrollar. Incluso con esa contrapropuesta que hace Gutiérrez Candiani de subirle a tres mil quinientos, pues palidece esa cifra de tres mil quinientos con relación a los 16500 mil quinientos millones que se quería y se esperaba presupuestalmente pudieran ejercerse a partir del 2017 uh -huh. y que ese capital semilla finalmente detonara ¿no? a las zonas y mandara señales a los inversionistas privados eh, nacionales e internacionales diciendo están siendo verdaderamente las zonas objeto ¿no? de atención presupuestal y en todo sentido, de tal manera que sí van a acudir. Pero si esto no se corrige eh, y si además... Las zonas no se insertan en un plan más global en donde se reconozca toda la situación del sur y el sureste de este país, ¿verdad? No nada más a nivel de atención en aspectos específicos como las zonas económicas, sino todas todos los estados los estados del sur y el sureste, eh, digamos, caracterizado por ese nivel de, tras, de atraso, pues eh, no auguramos finalmente un... un exitoso desempeño de las zonas, o al menos un desempeño que finalmente potencialice a partir de la generación de cadenas de valor el desarrollo en los estados y los municipios de manera integral, ¿no?
1: Pues sí, esta sería realmente… digo, no hay mucho en realidad de dónde, de dónde sacar para saber que esto va.
0: Así es, no, no hay elementos todavía no hay de elementos. carácter eh, evaluatorio, ¿no?, para…
1: Y no se puede evaluar en tanto no haya los recursos, Así que es. se vean los recursos,
0: que fluye porque los
1: recursos. estoy cierta que puede haber eh, buenos programas escritos, ¿verdad?, en donde se plantee, bueno, la meta o las metas que se tienen para cada una de las zonas, pero ni siquiera eso, no han salido porque no hay detrás el sustento
0: económico. Y un pecado, digamos, original de las zonas es que finalmente no fueron concebidas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Y al no estar en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, pues no tuvieron cabida en los programas sectoriales, en los programas regionales y en los programas específicos. Pues sí. ¿no? Entonces se incrustan, digamos, como un objetivo de la política económica del actual gobierno, pero descontextualizado ¿verdad? de los instrumentos ya más globales de política económica que también le pudieran estar sí. dando sustento
1: así es efectivamente. Y si
0: esto finalmente no es atendible con relación a como se está viendo en otros países, muy probablemente estaremos repitiendo las experiencias del plan Puebla Panamá. Eh, que fracasó en la administración del presidente Vicente Fox, también por un problema de asignaciones presupuestales, y México eh, 2030, bueno, en la visión 2030 que tenía sí. la anterior administración de Felipe Calderón, que también, eh, y bueno, que le había apostado mucho al desarrollo de la infraestructura, pero que de igual manera, este, pues la falta de asignaciones presupuestales eh, serias, pues implicó que, que, que quedaran como programas que fracasaron.
1: Así es. Pues eh, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Bien, aquí creo que es muy importante, Ernesto, la concepción realmente de apoyo teórico a la existencia de este tipo de regionalización, porque es una regionalización.
0: Exactamente.
1: Entonces, ¿tú cuál piensas que debiera ser ese trasfondo, ese apoyo, esa referencia, eh, este teórica que debiera en la cual debiera posimentarse pues, el desarrollo futuro de estas zonas, que son, después de todo, muy importantes y cubren mucho territorio y son muchos mexicanos que estarían inmersos en ellas. ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu idea de, de, de un marco, ...teórico de referencia. Claro.
0: Eh, efectivamente, tenemos que llevar un marco teórico general de referencia. Al uh -huh. inicio del programa yo le comentaba que las zonas económicas especiales... ...retoman teóricamente los fundamentos de las zonas económicas francas... ...en esta idea de las ventajas competitivas de marco, Michael uh -huh. Porter... ...la teoría de los costos de los factores de St. Hersher y de Bertin Olin... ...así como las ventajas comparativas de David Ricardo. Pero debemos llegar a una teoría más general en donde se reconozca por ejemplo los aportes de la nueva geografía económica, dado uh -huh. precisamente que se trata de el impulso a zonas específicas con impacto regional no o con una visión regional y finalmente también a la nueva economía del desarrollo ¿no? o uh -huh. sea, no pueden tomarse estos elementos teóricos de carácter aislado que ni siquiera están finalmente eh, abocados o dirigidos a las zonas económicas, o sea, se retoma esta idea de las zonas económicas francas, que es una idea previa, pero que no corresponde en, en estricto sentido no. a lo, es lo que, que se está pensando uh -huh. ya en la actualidad con las zonas económicas especiales. Sí. Entonces se tiene que hacer un trabajo de teorización donde se incorporen estos elementos primigenios de carácter teórico en una visión, digamos, eh, intermedia aportando o sumándole los aportes de la nueva geografía económica con esta idea de los costos de las eh, los rendimientos crecientes a escala cuando son estas zonas apoyadas desde el punto de vista logístico y presupuestal el resultado es un incremento de la productividad pro, pro, eh, producto precisamente de eh, los avances que generan estas inversiones eh, y que tienen impactos digamos eh, en la productividad eh, de carácter creciente y finalmente también la teoría la nueva teoría del desarrollo en donde nos aporten los elementos desde el punto de vista teórico que eh, dirijan los a partir de ese dirijan los esfuerzos de política económica en visiones más integradas y donde las zonas económicas pues lo que dijimos no queden como eh, enclaves económicos funcionando incluso hasta de manera eficiente, pero como enclave, sino como elementos que detonen finalmente la integración de eh, las zonas y también una concatenación a nivel de la economía global. ¿no? Necesitamos, creo yo, mucho trabajo desde el punto de vista teórico y en uh -huh. ese sentido creo yo que Debió de haber habido una convocatoria más amplia por parte del Gobierno Federal, en donde pues no se tomaran solamente los puntos de vista del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Universidad de Harvard. Creo que habían otras instancias. Sí se tomaron algunos gobiernos. Se, se, se hizo un especie de, pues seminario ahí con la Cámara de Senadores, con Vanobras, ¿no? Eh, dirigidos ahí por la secretaría de Hacienda, pero creo que fue una convocatoria muy débil. a ella debieron estar no solamente convocando a la secretaría de Hacienda, la secretaría de Economía, el Banco de México, la Secretaría de relaciones exteriores, gobernación y otras instancias académicas importantes, tanto de carácter nacional como la propia universidad, el politécnico, no como las universidades estatales verdad de esas zonas, al menos de las universidades estatales, de las zonas en que se tiene pensado eh, su desarrollo. no uh -huh. Entonces, eh, creo yo que hay un trabajo por delante muy fuerte que se tiene que hacer desde el punto de vista teórico y también de incorporar nuevas visiones, nuevas opiniones a nivel de los actores, de los agentes, que van a tener más temprano que tarde que intervenir, ¿verdad?, para que esas zonas verdaderamente se hagan exitosas.
1: Sí, porque no no veo yo claramente ningún sustento de naturaleza alguna. Si si el sustento es Hexcher, Olin y estos, pues son, son neoclásicos. Además. Eh, vamos, está fundamentado en las leyes del mercado, ¿no? Por favor. Entonces, sí requerimos un poco más de economía política y menos de teoría supuesto. económica, creo yo, para para hacer esta... Este, esta, bueno, no sé, este referente indispensable
0: en un buen proyecto sí sí eh, Paul Krugman ha digamos eh, pues impulsado mucho esta idea de la nueva geografía económica uh -huh. y se ve en él parte de la influencia del enfoque digamos post keynesiano y nuevo keynesiano no uh -huh. O sea, está entrando, están entrando las visiones heterodoxas, ¿verdad? Sí, en estas nuevas teorizaciones generales que deben de ser tomadas en cuenta, definitivamente, por, ¿verdad? además por sí. lo que comentábamos también eh, en el programa, de las zonas cuando se han dejado en eh, manos privadas, en estas etapas iniciales y medias, han fracasado. Y eso es un hecho reconocido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que el Estado tiene un papel. ¿no? Sí. o oh, predominante en el impulso y en el monitoreo de las zonas para que sean exitosas. Y pues finalmente el Estado es un agente económico, entonces sí interfiere, sí cuenta, ¿verdad? No es marginal su presencia ni su aporte, tanto en el monitoreo y el impulso a las zonas económicas especiales como en general a nivel del desarrollo. Están pues sí. emulando... Los ejercicios que se hacen en China, y si algo tiene China es, bueno, pues una visión eh, planificadora del desarrollo. Exacto. ¿Verdad? En donde el Estado tiene presencia en todo sentido. Y bueno, pues también estamos hablando del país que más ha asegurado la vida y el éxito de las zonas económicas especiales. Sí.
1: Te decía yo esto del, del el referente teórico porque después de todo esto que estás mencionando acerca de que haya una fuerte intervención del Estado. Está muy en contra del de, realmente del modelo actual, del referente teórico actual. Nos, no tiene sustento en este nuevo, sino más bien tendría o debería tenerlo en aquel que habla de un Estado interventor, de un Estado no interventor, la, interventor al estilo o al
0: Regulatorio, modo, este… De Exacto. lo que
1: ya, ya pasó, ¿no? Sino uno nuevo
0: Directamente. y real. Así es.
1: Y, y ya creo que ahí le han sacado la vuelta a definir que sea el Estado, el gobierno federal y el Estado en sí, el cuerpo del Estado, el que determine cuáles cuál van a ser las metas, los fines, eh, vamos, hasta dónde llega la iniciativa privada. Porque no se está hablando de hasta dónde. Se está esperando como atraer a la iniciativa privada extranjera, por cierto, y, eh, bueno, casi dejárselas en la mano. ¿Es, ¿Es este un problema? Eh, ¿no?
0: es, es, ese es finalmente un pues, un aspecto clave en el que yo creo que empezaron mal, porque pues sí. le dejan a la autoridad federal, ¿no?, Ajá. a un representante de la iniciativa privada, ¿no? Ajá. Nuevamente queriendo mandar señales de ese alineamiento con eh, esta visión eh, pues de carácter neoliberal de la política económica, Así ¿no? Es. Cuando finalmente lo que debieron de haber hecho es, eh, pues, mandar a alguien con toda la responsabilidad, con todas las cartas credenciales y con del el Estado
1: conocimiento y, pleno.
0: Y, y, y además gente que sepa bastante de, de, pues, el impulso y el desarrollo económico, ¿no? Pero Sobre con todo esta de, con de, este de desarrollo con esta visión gubernamental, ¿no? Así
1: es. Bueno, pues esa es la idea y yo también comparto contigo este, finalmente este, pues esa determinación que mientras no parta de allí va a ser muy difícil que eso tenga éxito,
0: creo yo. Por supuesto, China y los las zonas económicas exitosas Ajá. comprueban que el Estado no es ineficiente desde el desde el punto de vista eh, productivo, ¿no? como nos lo han hecho Querido. creer Ajá. estas visiones eh, conservadoras de la política económica de Así carácter es. neoliberal. ¿no?
1: Exacto. Bueno, coincido contigo y, y en verdad te agradezco mucho que hayas estado en el programa hablando de este tema que todavía no es un tema pleno para la política económica actual, pero que sí sería interesante si se pudiera llevar a cabo y sí sería también muy desafortunado claro. Si se echa a andar así como está
0: Claro, ¿verdad? este país no tiene Digamos, eh, ya no puede Darse el lujo de Experimentar con Cosas de este tipo y que fracasen Estamos hablando del futuro de, de Millones incluso de personas De millones de mexicanos y sí. de recursos Que no se pueden estar dilapidando En experiencias eh, Pues que por su mal diseño Están condenadas quizás este Al fracaso, ¿no?
1: Y, a, y a, mucho, a perturbar muchísimo a zonas importantes del país, ¿no? Así que si bien son las más pobres, también pueden ser las más bravas. Ah, ¿eh? claro. Finalmente. Estamos hablando eh, de, es cosa, de, ¿no? de
0: regiones de uh -huh. un olvido institucional, claro. de mucha pobreza en eh, convivencia. Con una matriz eh, muy violenta, producto de que, bueno, son zonas en donde hay presencia, digamos, de narcotráfico, de contrabando, de, trato de eh, trata de personas. entonces Y de deben, mucha
1: gente indignada.
0: Y, 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 por supuesto, ahí tenemos también eh, experiencias eh, de, 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 de múltiple es. tipo, ¿no?, en donde la gente se ha inconformado por sí, ahí múltiples en Chiapas, vías. nada menos, ¿no? Ahí está Chiapas, el, el, el caso del ZLN y también Oaxaca también. De, y Guerrero no se diga, ¿no? Entonces,
1: Entonces habría sí. que, que pensar con mucha tranquilidad, con calma y darle un sustento real a, este, sí, teórico pues, a esta política y que y si bien es buena sí. en principio, parece no llevar las intenciones que, que nosotros estamos pretendiendo que pudiera tener, ¿no?
0: Pues quizás, ojalá y opiniones no solamente como las nuestras, pero de otras voces, también informadas, claro, claro. sean tomadas en cuenta para que finalmente estos ejercicios sean para bien del pueblo de México.
1: Ok, muchas gracias por tu presencia, Ernesto, y bueno, muchas gracias a nuestros radioescuchas también por su atención. Eh, estuvo en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini, muchísimas gracias. En la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día y excelente fin de semana.